0: Inauguriamo la nuova stagione del podcast con la classifica dei film in concorso per il Leone d'Oro della edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. I film sono 23. Io ne ho visti 21. Mi mancano all'appello il film di apertura Comandante di Edoardo De Angelis e Adagio di Stefano Sollima, che purtroppo non sono riuscito a vedere. Iniziamo 21esimo me, Saverio Costanzo, eh... Re della solitudine dei numeri primi, eh, anche Hertz, e soprattutto della serie di successo L'Amica Geniale, delle opere eh, abbastanza modeste di un autore altrettanto modesto, ma qui tocca l'apice dell'immondizia, l'apice della vergogna, della noia e della bruttezza. Vi ricordate quando al liceo c'erano quelle maledette ultime Due ore di, della giornata che non passavano mai, ecco, si prova esattamente la stessa sensazione quando si vede finalmente l'alba di Saverio Costanzo, 140 minuti di nulla cosmico culminati in uno dei finali più orribili e pretenziosi che io abbia mai visto Standing Ovation in Sala Grande perché era finalmente finito altro che finalmente l'alba 29 milioni di budget per realizzare questo obrobrio ventesimo posto Holly di Fiem Trock. la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo visto Holly in proiezione stampa è stata ma come cazzo fa un film del genere a stare in concorso a Venezia sapete cos'è Holly Holly è il classico film merdone che buttano all'ultimo in concorso per aumentare il numero dei film in selezione o magari Barbera e il suo staff stavano talmente tanto con le pezze al culo per via dello sciopero degli attori americani che hanno pensato di mettere in concorso il primo film che capitava. Ma dico io, ma se devi proprio pescare un film a caso, pescalo da Orizzonti, prendi Tsukamoto, cazzo, su che cosa ci fa Tsukamoto in Orizzonti? Prendi Tatami, prendi Yurt, ma non questa merdina totalmente inconsistente e priva di qualsiasi voglia mordente diciannovesimo posto Priscilla di Sofia Coppola, mamma mia che delusione questa Sofia Coppola, questo biopic su Priscilla Presley, la moglie di Elvis Presley, E, e quando, e quando, quando un biopic è un gran biopic? Secondo me quando il regista riesce a rielaborare a modo suo la storia di partenza completandola con una sua visione inserendoci un suo sguardo e costruendo attorno ai protagonisti un qualcosa di interessante Priscilla di Sofia Coppola è un racconto estremamente insulso, insignificante, inutile quando lo vedevo mi continuavo a chiedere ma esattamente di questa storia che cazzo me ne frega. Diciottesimo posto è il Conde di Pablo Larrain, Pablito, 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 un'altra delle delusioni di questo concorso. Larrain torna al Lido due anni dopo Spencer con una satira politica sulla figura di Augusto Pinochet. Spoiler arriverà a breve uno speciale sul podcast, in occasione del cinquantesimo anniversario del golpe di Stato nel 73-11 settembre 1973. Augusto Pinochet rappresentato come un vampiro mai morto mai condannato che vive eternamente nutrendosi del sangue del suo popolo. Spunti di partenza super interessanti premesse che facevano ben sperare peccato che le intenzioni del regista cileno si sprechino in una sceneggiatura alquanto sconclusionata che riesce nell'impresa sia di girare a vuoto intorno alle 2 tre situazioni sia di mettere troppa carne al fuoco. Diciassettesimo posto Bradley Cooper e Leonard Bernstein è il maestro di Lydia Tarr. È un uomo sposato con Felicia che rimane bravissima, ma omosessuale, che vive nell'omertà fino a quando non iniziano a cambiare i tempi. Quando iniziano a cambiare i tempi, verso la fine degli anni 70, decide di non tenere più nascosto il suo orientamento sessuale. Lascia la moglie, la quale diventa protagonista di un processo di accettazione del suo orientamento sessuale. Sei un omosessuale, potresti non cambiare mai, non ammetti la... Di una dota, ma se la tua tranquillità, la tua salute, il tuo intero sistema nervoso dipendono da certe abitudini sessuali, e che cosa ci puoi fare? Un discorso molto interessante. Il problema è che il racconto viene sviluppato nella maniera più piatta, scialba, impersonale, priva di mordente possibile salvo un paio di scene veramente impattanti se avessero fatto un film su un altro compositore qualsiasi magari uno a caso del vostro paese di 3-4 mila abitanti forse sarebbe venuto uguale comunque meglio di Shallow sedicesimo posto la carica dei 101 o meglio Dogman di Luke Besson Caleb Landry Jones è l'uomo dei cani è un uomo fortemente messo in difficoltà dalla vita che l'unico suo sollievo è dato dalla sua convivenza con gli amici a quattro zampe, un reietto che cerca di ottenere tutto quello che gli è stato sottratto durante la sua infanzia, vissuta da emarginato, un Joker, mi direte voi, sì, ma realizzato leggermente peggio, ma giusto leggermente, parte benissimo, poi però si sfilaccia malissimo e diventa un action movie alla John Wick, Stracolmo di cliché, stracolmo di luoghi comuni, stracolmo di derivazioni con dei momenti che definire cringe è definire poco peccato. Quindicesimo posto, l'Ubo di Giorgio Diritti, meglio, meglio di Volevo Nascondermi perché riesce a raccontare un importante spaccato di storia non poi così tanto raccontato. E lo fa anche in una maniera abbastanza quadrata, lineare con qualche momento, devo dire, abbastanza emozionante. Il problema, la durata. La durata, eh, 180 minuti che si fanno sentire, si fanno sentire tanto, si fanno sentire troppo, 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 Io non sono un fan di Giorgio Diritti, però l'Ubo è il suo miglior film. Caro Barbera, anche quest'anno hai detto la tua cazzata, ma ti perdoniamo perché ti vogliamo bene. Secondo me, l'uomo che verrà non si batte. Quattordicesimo posto, La teoria del tutto, di Theory von Hallen di Tim Kruger, opera prima di Tim Kruger. Che peccato, che peccato, era la mia scommessa del concorso, ci speravo, ci speravo ma alla fine mi sono trovato di fronte ad un grande potenziale sprecato, c'è sicuramente un'interessante costruzione delle atmosfere che viaggiano sulle ombre del cinema di Orson Welles, in parte anche eh, di quello di Lynch, purtroppo però la sostanza non è minimamente all'altezza della forma e la storia è abbastanza debole e confusa. Ma nonostante questo io voglio ben sperare per il futuro di Kruger perché si vede, si vede che dietro c'è una mano e che c'è una certa sensibilità estetica. Tredicesimo posto, ma qual è? Qual è l'origine del razzismo statunitense? Qual è l'origine dell'olocausto? Qual è l'origine della struttura delle caste in India? L'odio? L'odio scaturito dal eh, rigetto nel vedere degli esseri umani con la pelle diversa dalla nostra? Oppure... I tre fenomeni sono legati da una radicata cultura fondata sull'oppressione sociale. Molto interessante questo discorso insito nella semantica di Origin di Ava Duvernay, adattamento del saggio eh, La Casta, origine dei nostri malcontenti, peccato che sia impacchettato nella maniera più patinata, ordinaria, didascalica possibile, sembra quasi di Vedere un documentario, ma non è un documentario, sembra di sfogliare un libro, ma non è la fantastica storia di Harry Sugar, di Wes Anderson, dodicesimo posto, Women Of, di Malgorzata, Zumoska e Michael Engert, Aniela è una transessuale, è protagonista di una storia di trasformazione, di una storia di affermazione della propria anima, di rifiuto del proprio corpo, Una storia di trasformazione di un paese, la Polonia, nel suo passaggio dal comunismo ad un sistema più occidentalizzato, la prima mezz'ora è tra le prime mezz'ore più belle del concorso, poi però il racconto fatica a emergere, fatica a sbocciare dalla sua zona di eh, superficie finendo per appiattirsi su una estetica che sa molto di televisivo undicesimo posto eccola qua la più grande delusione del concorso allora noi abbiamo imparato a conoscere due tipi di David Fincher da un lato un Fincher di intrattenimento quello di The Game, quello di Zodiac dall'altro il Fincher che incanalava le sue storie verso un discorso più politico più sociale, più filosofico più storico Seven, Fat Club, The Social Network, Mank, il Fincher di The Killer non è né uno né l'altro, il Fincher di The Killer è un Fincher, scialbo, un Fincher spento, un Fincher spent, che si limita a fare il compitino, ma noi da Fincher non ci aspettiamo il compitino, noi da Fincher ci aspettiamo sempre un grande film. Tante identità, una sola espressione, quella del personaggio di Michael Fassbender, un killer estremamente metodico ma dannatamente anonimo che si limita solamente a uccidere in una maniera ossessivamente ripetitiva, una storia piatta, ridondante, che gira a vuoto intorno al solito punto focale senza costruire attorno al personaggio una stratificazione psicologica che sicuramente lo avrebbe reso Molto più interessante, non è un film terribile ma non è neanche un bel film e forse è un problema. Giungiamo ora nella top 10 del concorso, la parte più interessante del concorso. Fino ad ora abbiamo parlato di opere che eh, si sono rivelate o immondizia o delusioni o potenziali sprecati o eh, né caldo né freddo. Ora parleremo invece dei film che mi sono piaciuti partendo da quelli non perfetti ma comunque sia pieni di spunti fino ad arrivare a quei titoli che hanno saputo distaccarsi per qualità da tutti gli altri e poi infatti hanno vinto i quattro premi più importanti spoiler decimo posto Enea di Pietro Castellitto uno dei film più divisivi del concorso molto amato dai giovani devo dire poco amato dai meno giovani io come mi schiero, io dico che voglio un gran bene a Enea perché si vede, si vede che c'è una voglia da parte di Castellitto di proporre un'idea di cinema fresca, giovane, ci è riuscito non del tutto, è la palistiano che Castellitto eh, in questo film si è rimasto un po' troppo intrappolato nelle sue ambizioni ma ci sta, ci sta, è normale, se tu vieni da un'opera prima, come i predatori che hai riscontrato particolare successo è ovvio che tu voglia alzare l'asticella voglia aumentare le tue ambizioni ovvio devi essere bravo a non rimanere schiacciato da esse però Castellitto c'è ci sono le idee ci sono gli spunti e sta piano piano emergendo un autore che sarà il futuro del nostro cinema e siamo sicuri che prima o poi Castellitto tirerà fuori un suo capolavoro Non ho posto, che dolcezza, ma che delicatezza, questo ultimo nuovo film di Michel Franco, Memory, Michel Franco che mette da parte quel ruolo di eh, provocatore che gli è stato affibbiato, spesso in senso negativo, negli ultimi anni per dedicarsi ad una storia sicuramente più convenzionale, ma non per questo di minore raffinatezza. Jessica Chastain, Peter Skaskart, Coppa Volpi meritata tra l'altro, devo dirlo, interpretano due personaggi, lei, Silvia, una assistente sociale ex alcolista vittima di abusi sessuali durante la sua infanzia che forse ricorda troppo, lui, Soul, che invece ricorda poco perché affetto da una forma di demenza. I due si eh, incontrano in una rimpatriata del liceo e da qui nasce una relazione che ha come denominatore comune la difficoltà ad affermarsi nel presente perché o troppo offuscati dai ricordi del passato o perché c'è una malattia che incombe nella nostra mente cosa fare? partire da questo senso di smarrimento comune per costruire una via di fuga per vivere un presente più sereno e più trasparente, applausi a uh, Michel Franco e applausi anche ai due attori che ci hanno regalato due performance di altissimo altissimo livello Ottavo posto, un film su un imprenditore italiano ambientato in Italia, interpretato da Adam Driver, non è House of Gucci, ma è Ferrari di Michael Mann. Ma la vogliamo piantare con questa polemica inutile, sterile dell'appropriazione culturale? Ma la vogliamo piantare con queste polemiche inutili della cruz che recita in inglese? Ma un regista potrà mai fare quello che vuole? Potrà mai decidere cosa raccontare, scegliere gli attori da dirigere? Parliamo del film. Cosa c'è in Ferrari? In Ferrari c'è poco man nella forma, nel senso che è un man meno metropolitano, meno metafisico nella costruzione delle atmosfere, anche se devo dire che ci sono alcune sequenze che eh, rimandano al vecchio man, sono delle auto veramente molto poetico, però c'è tanto man nell'approccio al biopic, come in Ali, Man a man non interessa raccontare la storia di un grande personaggio storico in modo eh, convenzionale, in modo classico, ma al contrario punta a immergere lo spettatore nella vicenda, fargli vivere in primo piano i tormenti dei personaggi attraversando un periodo in particolare della loro vita. Siamo nel 57, Enzo Ferrari sta trascorrendo l'anno più. Eh, delicato della sua esistenza, dalla crisi economica dell'azienda alla morte del figlio Dino, passando alla crisi di coppia con sua moglie Laura, fino a finire al il tentativo di legittimare un altro suo figlio avuto con un'altra. eh, Donna al di fuori del matrimonio come risolvere questi problemi con la passione con le auto con la velocità con il bisogno di affermazione tramite un evento in particolare il non plus ultra dell'epoca ossia la mille miglia. E c'è anche tanto Man nel personaggio di Enzo Ferrari, un uomo potente che attraverso le sue illusioni cerca di manipolare il mondo a suo piacimento, ma il mondo non fa sconti, il mondo va avanti da solo e finirà per scivolare addosso al nostro protagonista, lasciandolo in preda alla solitudine. Grande Man, non il suo miglior film, ma comunque sia ad 80 anni, dimostra Ancora di avere una fluidità artistica impressionante e con questo film insegna come girare un film con maestria e eleganza. Settimo. Oh, la betta, la betta, la betta, la betta bet, di Bertrand Bonellu. Come scusa? La betta. No, aspetta, non ho capito. La betta. Eccolo qua, il film più... Divisivo del concorso, gente che ha messo 5 stelle, gente che ne ha messa solamente una. Io cosa ne penso? Penso che L'Abet sia un gran bel film. Perché? Perché Bonello è riuscito, secondo me, a carpire i disagi della contemporaneità, rielaborarli in un modo decisamente sperimentale, ma altrettanto limpido sul piano del senso. Un film distopico in grado di offrire il meglio che il genere distopico può offrire, ossia prendere un elemento del nostro presente e proiettarlo nel futuro estremizzando le sue conseguenze, è un futuro che fa paura, quello della Beth, un futuro completamente sublimato dall'intelligenza artificiale in cui le emozioni non esistono e la nostra protagonista, interpretata da una straordinaria Lea Seydoux, deve scegliere se accettare questa esistenza in cui le emozioni fanno paura oppure sottoporsi ad un trattamento che la porterà a rivivere vite e epoche passate per capire se l'amore esiste e se rappresenta l'unica via per la salvezza. Un film estremamente denso, un film complesso, un film pieno, stracolmo di chiavi di lettura, un film molto stratificato, molto concettuale, forse troppo, ma che non ha la pretesa di esserlo. Un film che tratta lo spettatore... In una maniera molto intelligente lasciando spazio a diverse interpretazioni. Sesto posto: besturden di Nicolai Arcel. Quanto e cosa siamo disposti a sacrificare? per realizzare i nostri desideri cosa succede se le nostre ambizioni rappresentano tutto quello che abbiamo fallimenti disfatte, successi questi sono alcuni degli interrogativi che percuotono lo spettatore durante la visione di Busterden l'ultimo film di Nicolai Arcel presentato in concorso a Venezia 80 ma come questo è lo stesso regista davvero è lo stesso regista della Torre Nera di quella merda deprecabile della Torre Nera ebbene sì ma a noi non ci interessa, a noi interessa che Bastarden, Bastarden sia un bellissimo film, un western cortigiano impacchettato a dovere, magnifico sul piano della messa in scena con una struttura narrativa semplice, lineare ma estremamente funzionale che non si perde in sbavature di sceneggiatura. Ultimo ma non per importanza Mats Mikkelsen, veramente eccezionale. Quinto posto, una cosa che ho notato in questo concorso è che molti registi hanno realizzato dei film che in qualche modo si scollegano dai loro precedenti. Bastard, totalmente un'altra cosa rispetto alla Torre Nera. Memory, con un franco molto più piaciuto, meno provocatore. Ferrari, con un man meno action, e meno eh, metropolitano del solito. El Conde di Larrain mai visto alle prese con una satira del genere. Larrain. Poi parleremo anche del film di Polanski, un Polanski molto diverso rispetto al solito e poi abbiamo Or Season, Out of Season, Fuori stagione di Stéphane Brizé, che occupa la quinta posizione della mia sbagliata classifica del concorso di Venezia 80. Mettiamo da parte il Brise della trilogia del lavoro, eh, mettiamo da parte le fabbriche, mettiamo da parte il precariato, mettiamo da parte eh, appunto la trilogia del lavoro e concentriamoci su questa storia tra William Canet e Alba Rohrbacher, una storia intimista tra un attore di successo in piena crisi esistenziale e una donna eh, ormai sposata, ormai realizzata che si rincontrano casualmente dopo essere stati insieme per tanto tempo una storia messa in scena dal nostro Brizzè con una sopraffina raffinatezza una storia sui rimpianti una storia sull'importanza e e, e sulla spontaneità dell'amore sulla verità ma soprattutto sul bisogno di rompere il silenzio aprirsi e comunicare quello che arriva dal profondo del cuore complimenti a Brizzè Quarto posto, io capitano di Matteo Garrone, il controcampo di quello che noi vediamo eh, abitualmente accadere sulle nostre coste. Garrone lo racconta, lo racconta eh, a modo suo, mischiando il realismo gomorresco alla favola eh, di Pinocchio che echeggia Speranza. eh, Quelli che dicono che Garrone spettacolarizza troppo le fatiche e la disperazione dei migranti non hanno capito probabilmente il film. Come il nostro burattino viaggia verso il paese dei balocchi. I nostri Seydoux e USA sono due giovani che lasciano un Senegal già globalizzato e Garrone lo sa, ma senza futuro, per raggiungere l'Europa sapendo quali pericoli li aspettano, sapendo a cosa andare incontro. Garrone si presta al servizio del racconto senza prendere particolari posizioni politiche ma solamente offrendo attraverso un realismo pungente mischiato a elementi di astrazione fiabesca il punto di vista di chi questo inferno lo vive e secondo me ci riesce alla grandissima miglior regia miglior Mastroianni meritatissimi devo dire terzo posto eccolo qua il gran premio della giuria ma che meraviglia che meraviglia questo nuovo film di Ryusuke Amaguchi, il male non esiste. Allora, devo confessarvi una cosa. Quando sono uscito dalla sala, mi sono detto, bello, bello, bel film, però Drive Make Art è un'altra cosa. Poi più ci pensi, più ci rifletti, più ti rendi conto che hai visto un film incredibile. Forse non ha anzi sicuramente non ha il coinvolgimento emotivo di drive me car che rimane il suo film più bello rimane uno dei capolavori eh, più belli degli ultimi 30 anni Ma questo film ha una sottigliezza e una sensibilità estetica da far paura. Il male esiste? Forse no. In questa comunità bucolica in cui vive il nostro Takumi con sua figlia che vedono un giorno minare la loro quotidianità da un'associazione sovvenzionata dal governo che vorrebbe costruire sul loro territorio di campagna un glamping, ossia un campeggio di lusso. Abbiamo l'incontro-scontro tra questi due mondi, da un lato quello artificiale, dall'altro quello più radicato alla natura questo incontro scontro è protagonista di questo racconto estremamente ecologista messo in scena da Amaguchi con l'eleganza e con la poesia degna dei grandi maestri del cinema orientale Amaguchi grandissimo si conferma uno dei maestri si conferma eh, ancora una volta uno dei migliori registi in circolazione un autore che sta facendo solamente dei filmoni non fermiamolo perché va bene così Secondo posto, finalmente arriva la politica, arriva la denuncia sociale, arriva in concorso Il confine verde di Agnista Holland, un film estremamente ben realizzato che racconta uno spaccato della nostra contemporaneità, forse messo troppo in sordina dai media locali, eh, ossia cosa succede al confine tra Polonia e Bielorussia sul fronte immigrazione lo fa senza ricorrere ad alcun tipo di pietismo o retorica ma al contrario in un modo molto asciutto, molto violento, quasi documentaristico un film politicamente necessario, gran premio della giuria un film che mette sotto accusa l'Europa di fronte alla sua ipocrisia e di fronte alla sua responsabilità in merito a questo grandissimo problema perché? Perché siamo caldi e coccolosi quando accogliamo gli ucraini mentre non lo siamo con chi non è ucraino ma comunque scappa dalle guerre allora è vero, è vero che esistono guerre di serie A e guerre di serie B siamo giunti finalmente al primo posto della classifica e non può che esserci il leone d'oro un plebiscito allucinante ricevuto da stampa e pubblico per poor things, povere creature di Yorgos Lantimos che cavolavoro, che cavolavoro immenso chi sono le vere... Oh. Povere creature, i freak, le bambole da laboratorio, oppure le persone, tra virgolette, normali intrappolate nel vortice delle convenzioni sociali. Questo è il principale discorso di romeriana memoria che viene portato avanti da Poor Things, l'ultimo nuovo capolavoro di Giorgos Lantimos, tornato a Lido cinque anni dopo la favorita con Mark Raffalo, William Dafoe e nuovamente con una... Immensa Emma Stone Impossibile non rimanere eh, Indifferenti di fronte a quest'opera Gigantesca, enorme, urticante, esilarante Di rara perfezione geometrica L'antimos prosegue sulla stessa scia d'onda del surrealismo internazionale della favorita potenziandosi, amplificandosi regalandoci una commedia nera in bilico tra il body horror cronenberghiano e il fiabesco bartoniano, un lantimos che punta più sull'ironia che sul disagio dei suoi film precedenti in questo meraviglioso manifesto femminista, altro che Barbie mi verrebbe da dire che parla di emancipazione femminile che parla di libertà, che parla di libero arbitrio, di rivendicazione di un mondo migliore, di maschere, del fatto che noi non siamo altro che degli attori chiamati a interpretare dei ruoli all'interno della nostra società. Si ride, si prova disgusto, si piange, si rimane ammaliati, si riflette, si riflette tantissimo, un Lantimos mai così politico, mai così completo, mai così compiuto e probabilmente mai così in stato di grazia. Chi lo doveva vincere? Il Leone d'Oro, se non Purtings di Giorgos Lantimos, capolavoro assoluto. Bene questa era la classifica del concorso ora per chiudere un attimo la puntata vado a parlarvi brevemente eh, di quei film che ho visto nelle sezioni parallele al concorso quindi orizzonti e fuori concorso Eh, purtroppo di orizzonti ho visto pochissima roba perché ovviamente eh, adottando una politica fatta di visione solamente del concorso eh, sono stato costretto a snobbare mh, la sezione Orizzonti, un po' mi dispiace perché mh, capita spesso che eh, Orizzonti tiri fuori delle perle allucinanti, così come il nuovo film di eh, Shea Tsukamoto, Okage, un film potentissimo sul piano del ritmo, sul piano della narrazione, sul piano della eh, stratificazione, un film meraviglioso, così come. Il nuovo film italiano animato di Lorenzo Masi, in un film davvero sorprendente che fa ben sperare il futuro del cinema italiano animato, non poi così troppo eh, fitto eh, rispetto ad altre produzioni europee. Passando a fuori concorso, un film che eh, non dovete assolutamente perdere è il nuovo capolavoro di Richard Linklater Hitman, un film pazzesco di rara eh, scrittura dei dialoghi semplicemente geniali una commedia che poi diventa un noir, che poi diventa un thriller che poi diventa un un dramma, un film pazzesco scritto in maniera perfetta, un film in cui eh, non riesco a trovare un difetto guardatelo appena esce, appena uscirà in sala dovete fiondarvi perché è veramente un film allucinante Sempre fuori concorso, un altro titolo da non perdere è il nuovo film di Woody Allen, Coupe de Chance, visto tra l'altro in sala grande con lui, con, esattamente con Woody Allen in sala, una roba davvero emozionante. Com'è questo Coupe de Chance? Ma alla fine è il solito Woody Allen, tu guardi e ti senti proprio a casa. È il, Woody Allen, il solito Woody Allen d'Ostoieschiano, in bilico tra Irrational Man e Matchpoint, primo film in lingua francese di Woody Allen forse anche l'ultimo, è un film è il solito, Allen. il solito Allen, però devo dire che l'ho preferito rispetto agli ultimi suoi lavori perché ho trovato una fluidità narrativa che negli altri suoi film precedenti non avevo trovato. Un altro film da non perdere, è il nuovo di... del compianto, William Friedkin The Kane Mutiny Kurt Marshall un dramma giudiziario molto asciutto molto scorrevole eh, forse a volte gira troppo su se stesso ma comunque sia è ben orchestrato ben impacchettato con uno dei finali più belli dell'intero festival eh, un altro film da non perdere che è stato molto odiato eh, al festival è eh, The Palace di Roman Polanski è vero devo dire che eh, non è il Polanski a cui siamo abituati, non è il Polanski cinico di Carnes, non è il Polanski eh, raffinato di Jacuzzi, ma è un Polanski comunque sia un gradevole eh, in questa commedia in cui eh, tutto funziona, cioè tutto funziona sul piano del ritmo, tutto funziona sul piano della comicità. Ovvio non siamo di fronte al miglior Polanski, però comunque sia un film gradevolissimo, esce a fine mese in sala, non perdetevelo perché vi spaccherete dal ride. Bene, questa era la puntata sullo speciale di Venezia, spero che vi sia piaciuto, Eh, ovviamente questa è la prima della nuova stagione, arriveranno eh, altre puntate una volta a settimana, io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento.